0: 时间。由天安门学生运动领袖王丹主讲。这是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个专栏——大陆时事评论。在这个专栏中啊，我们当然还是讨论一下哈这个新冠病毒肺炎啊，也称武汉肺炎造成的疫情，那么导致中国、啊、现在的在这个国际社会啊，可以说受到了来自四面八方的指责。那么，武汉肺炎造成的疫情呢？现在依旧在全世界正在造成重大的生命的和经济方面的代价。虽然如此，各国忙于防疫，但是也已经开始在追究中国的相关责任。前不久，刚刚召开的世界卫生组织会议上，有一百二十二个国家联合提出，要求对世卫组织对全球疫情的反应进行独立评估。那么这个提案的内容呢，当然没有直接点名中国。可是呢，如果说有个国家感受压力最大，或者觉得这完全就是指桑骂槐的话，那么当然就是中国。因为不管中国怎么样为自己涂脂抹粉，说防疫抗疫多么有利，或者为自己辩护，或者掩饰一些事实真相，那么对疫情啊，在全球的这次扩散。中国的责任是事实清晰，完全没有办法去推卸的。关于中国的责任呢，目前美国开始启动啊，情报机构的评估啊，来调查其起源是不是出自武汉病毒实验室的。那么已经进入到这么一个阶段了。虽然至今还没有拿到充分的证据，或者至少没有公布啊充分的证据，但是怀疑的目标是非常明确的。大家也都知道，早在武汉封城之前，中国政府就已经派人对这个武汉病毒实验室进行了军事管制。那么，我们有充分的理由怀疑啊，所有相关的证据都已经早就被销毁了。最近，连官方都承认说，在疫情爆发刚一开始的时候，出于某种需要，销毁了一些病毒样本。连官方自己啊都承认了，其实销毁的是不是仅仅是那些病毒样本呢？我们猜也都知道是怎么回事。所以病毒起源的真相，除非呢确实有来自该实验室的人带着原始的档案逃到美国并公布，否则呢很可能很难啊从这个角度啊去追究中国政府的责任。但是我们也要知道，其实世界各国追责中国的责任，其主要的内容并不是说武汉实验室的来源的问题，而是说有一件事是铁证如山的，那就是中国政府呢，在疫情刚一开始的阶段应对不当，甚至有严重的掩盖事态的问题，导致疫情啊没有能够在第一时间在武汉就被控制住。那么，针对这个问题，中国政府也没见他们公开的反驳过，因为这也实在是无从反驳，证据太多了。美国总统川普和白宫也多次强调说，中国在武汉封城的同时，自己的城给封了，不许武汉人出了。但是却任由疫情中心武汉的人员到国际上去旅行，跨境的旅行没有受到禁止。在封城的同时，一架架的飞机带着可能带有病毒感染的中国人飞往全世界各国，尤其是飞往欧洲去进行旅游。那个时候，大家记得中国旅行团到世界各地旅行的活动都没有停止，仅仅是到台湾进行团体游的就有12团202人。更不用说规模更为庞大的，像什么意大利啊、西班牙这些中国游客最多的欧洲国家。事实也证明，这些国家现在都是疫情最严重的国家。当时中国官媒声称，当局呢会在机场、火车站等地检测离开武汉民众的体温。但是，美国之音记者实地跑去采访，却发现有些旅客表示从来没被检测到，还有武汉人表示他们根本就没听说过有武汉肺炎疫情。可见呢，当地掩盖信息之严重。现在中国开始统一口径了，打压说出事实真相的人了。连疫情严重的时候，被官方媒体肯定或者默许的写作武汉日记的作家方方，现在也受到网民义和团式的围剿。那么这种义和团式的围剿啊，政府在背后操作的痕迹是非常的明显的。那么不要说那包括公民记者陈秋实啊、方斌等等，更是已经传说已经被判刑了。这种动作当然是要晋升啊，不让关于武汉肺炎的讨论去进一步的发展下去。但是我觉得中共的动作已经晚了，因为在疫情严重的时候，在当时不是事后的现在，即使一些中国官方媒体也曾经针对疫情处置不当的问题进行过报道。这些报道白纸黑字，你现烧都烧不掉，可谓证据确凿。我给大家举个例子啊，你比如说，如果有人看过《南方人物周刊》，就知道去年十二月二十九号啊，《南方人物周刊》的报道啊，说去年年底，武汉市中心医院后湖院区急诊科医师就已经通知了该医院的公共卫生科，说他们接诊了四起啊来自华南海鲜市场的病例，他们认为病情异常。为此呢，这个武汉市中心医院的后湖院区啊，紧急上报了江汉区疾病预防控制中心，这是按照程序来的哈，要上报上去。但是大家注意时间呢，这12月29号就上报下去了，上报上去之后呢，什么回复也没有，一直到了1月13号，将近半个月的沉默之后，该中心才回复了，回复什么呢？一个字儿叫做“等”，啊，那个、根本没有任何的正面的回复。当时武汉市卫生保健委员会还发布公告说，截止到1月15日，全市医护人员零感染。要求下属医院呢，只能写是肺部感染，不能写不明原因肺炎、病毒性肺炎等等。那么肺部感染是就是一般的一种疾病，但问题看起来就不那么严重。可事实上，它是一种病毒性肺炎。但是当局呢，显然呢，从信息发布上压制事实真相。医院还一再的要求啊，据记者采访当地的医生，他们说，医院讲不能说这件事，不能戴口罩，以免引起恐慌。所以后来很多医护人员染疫也是因为这个原因，不许戴口罩。那么一月上旬，武汉市中心医院甲状腺乳腺外科主任江学清戴了个口罩去开会，当场就被医院领导责骂一顿，之后他也不敢戴了。结果几天后就被感染确诊，后来就死了。那么，在南方人物周刊联系的十多名采访对象中啊，过半的受访者表示受到过医院院方的党委的这种干预，包括训诫呀、谈话呀，包括被要求删除微博上的发布内容啊，以及被电话提醒不能发布有关消息等等等等。那这都是中国官方媒体和南方人物周刊采访的结果。那你可知道这种压制信息的情况多严重？我们想想看，如果。当局没有这样的去压制信息，早一点面对真相的话，其实能更早的控制住疫情扩散，全中国和全世界都会少死很多人。这个责任除了中国，谁要去承担？当然就是中国政府。其实呢，世界卫生组织也根本不需要费心啊，组织什么独立调查，你就是来引用一下来自中国官方媒体的关于中国政府疫情处置不当的报道，就已经足够提供调查证据了。如果大家不健忘的话，应该记得哈，当年十月引起舆论一片沸沸扬扬，就是今年1月23号，就是非常权威的中共官媒啊，就是中共中央政法委，在他们的微信公众号上以《长安剑》的名义发了一篇文章，文章里直接就清清楚楚的说，说自欺欺人只会让疫情愈演愈烈，把一场原本可控的天灾变成付出巨大代价的人祸。你看，连中央政法委员会哈，都把这次武汉肺炎疫情说成是人祸，而不是天灾。这段话不是已经把中国的责任写得再清楚不过了吗？还有什么可调查的？中共当局要推卸责任，我想是一点可能性也没有的。好，各位听众，因时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，晚上回来进行下一个栏目。我曾经各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。我们延续上周内容，我们继续介绍关于博鳌亚洲论坛成立的前前后后。博鳌呢，亚洲论坛设在海南省。海南省在地理上处于东亚、南亚和东南亚的中心位置。以海南为中心的三个半小时内的飞行半径，可以覆盖二十多个国家和地区。那么，博鳌水城位于海南省的东海岸。在海口、三亚之间是所谓的三江，也就是万泉河、龙滚江和九曲江汇合的入海处。在水城的东边是一条被吉尼斯总部评为吉尼斯之最的壮似玉带的沙滩，把海水与河水分开。一边呢是烟波浩渺的南海，一边是水光潋滟的万泉河，所以江、河、湖、海还有冷热泉水，再加上丘陵山脉，融为一体。热带丛林与农田村舍交相辉映，像一幅美丽的田园牧歌图。自然生态可以说保护的近乎完美，被德国专家称为“世界河流入海口自然环境保存的最完美的处女地”。那么，选择这里作为博鳌亚洲论坛的永久会址，体现了人类追求人与自然和谐相处的理想，是亚洲自然风光与现代文明的天作之合。为了适应论坛发展的需要，博鳌水城规划面积达四十一点八平方公里，包括水域八点五平方公里，计划分为四期滚动建设。在博鳌亚洲论坛正式成立以前，这个规划面积一直没有最后审定。二零零一年夏天，应海南博鳌投资控股有限公司邀请，由陈锦华来主持召开了一次中国专家会议，征求对博鳌水城规划的意见。随后，陈庆华同当时担任海南省委书记的杜清林一起，找博奥投资控股有限公司、中国远洋运输集团公司以及海南省的有关部门负责人研究规划问题，商谈后续工作。在会上呢，议论纷纷莫衷一是。海南金海岸罗顿集团董事长李维就提出，当前最紧要的是把规划面积定下来。陈建华认为他的意见是很中肯的，这个事儿不定下来，开发商无法投入，项目无从实施，所以认为应该是这样做，并请省委书记杜清林同省长汪晓峰商量，尽快定下来。不久，由汪晓峰主持，海南省政府正式批准博鳌水域为特别规划区，面积 41.8 平方公里。东一岛是整个规划区里地势比较平坦的一个岛。博鳌水城的二期建设项目就集中在这个岛上。规划批准以后，二期工程正式启动。陈建华在会上讲：“从现在的情况看，各方面的矛盾需要三年时间磨合，工作就可以大体上路了。”后来时间证明，他这个估计还算是蛮准确的。在这以前的博鳌一期工程，建有金海岸温泉大酒店，这是个五星级的大酒店，还有锦江温泉大酒店、蓝色海岸别墅。树脂膜盖的顶棚的常开式会场，以及相应的配套设施，基本上可以满足博鳌亚洲论坛每年开会的需要。那么，首届年会结束后，到2003年，陈锦华四次到海南，同海南省委、省政府、中远集团以及博鳌投资控股公司以及琼海市一起研究协调相关事宜。负责二期工程建设的海南省中远集团及重点建设单位，春节都没有放假休息。充分表现出中国人民信守承诺、说到做到的负责精神。二期工程建设从2001年7月奠基开始，到2003年4月竣工，只用了一年零九个月的时间。国际会议中心、索菲亚大酒店、高尔夫球场会所、南线主干公路、三座大桥以及配套的供电、供水、油电、通讯设施、污水处理厂和绿化带等都全部建成。二期工程集中的东域岛，原是一片农田丛林。约有两百户居民从事捕鱼等生产活动，是一片基本上还未开发的处女地。那么，经过二期工程建设，东尼岛完全变样，成了一座现代化、功能完备的国际会议中心和旅游休闲胜地，可以说设施齐全，环境优美。陈庆华先后参加过世界经济论坛、欧洲论坛、太平盆地论坛等，他觉得世界上没有哪个论坛的硬件设施和生态环境达到博鳌亚洲论坛的总体水平。博鳌亚洲论坛在会务硬件设施和环境方面，为亚洲各国创建了世界一流的一个对话平台。话说博鳌水城从1990年1月一期工程正式动工兴建，到2003年4月二期工程竣工，前后历时8年，累计投资了30亿元人民币，把地图上从未标出地名的一个渔村小镇，变成了在亚洲、世界上名声日益显赫的国际性论坛所在地。这个变化可以说非常的大。全国人大常委会副院长盛华仁有一次对陈锦华说 ：“2002 年初，他陪印度议长访问上海，参观浦东陆家嘴。这位议长说，几年前他到过上海，那时的浦东刚刚开发，还没有陆家嘴的集中区，现在一下都起来了。议长惊叹说：‘真是天生掉下个陆家嘴。’”2003 年4月，陈锦华在博鳌亚洲论坛，中方有关单位检查二期工程竣工情况。的协调会上，就借用了印度议长的这句话，说这里也可以叫“天上掉下个东鱼岛”。博鳌亚洲论坛的硬件建设和配套的基础设施，早期是由博鳌投资控股公司打下的初步基础，以后呢，主要依靠海南省和中远集团挑起建设的重担，来兑现中国政府作为东道国的承诺。中国有关部委、地方企业都做了很多贡献，其中主力军就是海南省和中远集团。他们为论坛的成功运作提供了优良的服务，赢得了论坛理事会和与会各国各地区官商学界人士的广泛称赞。2001年2月二6号，在博鳌亚洲论坛成立大会前举行的新闻发布会后，美国 CNN 的记者来采访陈建华，并毫不掩饰的提问说：“你们成立博鳌亚洲论坛是不是针对美国的？”陈建华对博鳌亚洲论坛宣言讲得很清楚，说它是亚洲各国讨论亚洲发展问题的一个对话平台，它是开放的，欢迎世界各国，包括美国来这里交流对话，共商亚洲和世界发展大计。陈建华说，在经济全球化进程加快的形势下，欧洲、美洲、非洲都在加快区域经济合作，亚洲当然也要顺应这个潮流，共同讨论区域经济合作，促进亚洲的发展与繁荣，应对全球化的挑战。陈吉华反问 c n 的记者说：“难道欧洲、美洲、非洲讨论区域经济合作也是针对美国吗？”他说：“我们不能这样提出问题 c n 的记者就不没有再追问了。博鳌亚洲论坛第二届年会原定是2003年4月举行，因为中国其他一些国家和地区发生非典型性肺炎疫情而推迟到10月召开。这次年会的主题是“亚洲寻求共赢”，副标题是“合作促进发展”。在这次会上，国务院总理温家宝发表了主旨演讲，阐述中国对维护和平与稳定、促进发展与繁荣、加强区域合作与交流，以及面向世界开放与合作的立场与观点，提出了实现亚洲共赢的四项建议。与会各方呢对温家宝的演讲都表示赞成，普遍满意。在当天的晚宴上，温家宝还即席发表了讲话。他说：“博鳌本来是个渔村，是小镇，但它紧靠大海。”正以大海的宽广容量吸纳不同的意见和主张，这个比喻呢，把博鳌的地理特征跟博鳌亚洲论坛的宗旨结合起来，用襟怀广阔、海纳百川来形容，被认为是文采斐然。这当然是温家宝影帝的一面，这也是非常有名的了。那么，博鳌亚洲论坛第二届年会主要的内容是什么？我们下次再向大家继续介绍。各位听众，有时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。<音乐>各位听众，你们好。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要向大家继续介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。希望从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库针对这个问题所进行的一些资料整理。说到2003年10月31号的时候，国民党和亲民党的立院党团呀联合提出了《公民投票法》草案。这个草案呢，一改原先排斥宪改的立场，决定转而跟进支持宪法改革。10月15号，国民党当时的主席连战提出“新宪三部曲”的主张，也就是说。第一阶段是2004年2月以前，由民进党与国民党和亲民党的联盟各自提出新宪法版本。第二阶段， 2 0 0 4年年中，经由立法推动公投入宪，在现行宪法增加公民否决条款。第三阶段呢，就是在2005年初，将朝野盐商的新宪法草案交付人民公投否决后实施。一期规划新宪法完成的时间应该是2005年初，这比陈水扁。原来的计划还要早。后来，在立委及总统大选的双重压力下，国民党和亲民党转而支持公投立法和公投入宪，与民进党达成了在第四届立法院闭幕前完成公投立法的共识。11月27号，立法院三读通过了《公民投票法》，并且在尚未选举国代、召开国大修改宪法程序之前，就预先规定了公民复决修宪的有关程序。所以可以说啊，当宪法与第六次修宪重新规定了国大职权以后，人民呢就已经取得了就修宪以外事项进行全国性创制复决的权利。2003年年底达到高潮的制宪运动，再将公投的范围推进复决新宪。正是这一股因为选举而产生的政治能量，使公投立法可以说是一举完成，起到了推波助澜的作用。然后我们看一下从超体制到体制内的转变，也就是说。地方性公投的实施经验证明了公投立法的必要性。他知道，主权运动和新宪法运动啊，使得台湾人对于公民投票有了新的认识。可是，要使公投民主的理念获得人民普遍的支持拥护，并且让人民意识到公投立法必要性，却不是基于主权独立和制宪的需要，而主要是1990年以来二十多次因为缺少法院而被中央政府宣告其结果不予采纳的。地方性咨询性公投，实际上主权独立和制宪都是属于超宪法层次的国民制宪权主体权力意志的展现，根本就不需要实定法层次的法院。公民投票法至于这类超宪法层次公民投票的意义，则只是作为举行公投而准用的程序性规定而已。至于作为各级政府决策参与的咨询性公投，也未必需要法院。因为其结果并不具有法律的拘束力。既然这样的话，只要政府有经费，其实随时都可以举办。但也因为其不具备法的拘束力，所以其结果呢，只能作为决策的参考。而且因为其不具备法定的程式，所以公投结果的公信力容易受到反对者的质疑。前面我们讲过，早在一九九零年解除戒严之前。高雄市南山区后劲部落就、这个、已经针对五清厂建厂与否举办了台湾有史以来第一次的公民投票。当时的中央政府事先就声明，票决结果仅供参考。后来呢，则又以这次公投无法原依据为由，不采纳其结果。由1994年5月台北县贡寮乡发端的，加上台北县、台北市、宜兰县等共四次关于核四厂行检与否的地方性公投。后来也因为中央政府以无法院依据为由而不采样其结果。第一个针对社区事务举办的地方性公投，是1995年3月台北县汐止镇公所举办的关于该地远东区平交道口立体地下道工程是不是要开的开辟这个工程的公投。同年6月的高雄县大寮乡公所也举办了关于高平西义和段新生地开发与否的公投。八月份，台北市由永康里和福助里关于永康公司东侧巷道开辟为单向车道或人行专用道的公投选择案，前两案的结果并未为地方政府所执行，而台北市政府呢，则接受了永康公园案的结果。2003年六月和八月，分别由宜兰县五节乡公所和宜兰县政府举办的决定五节村社区活动中心地点，以及决定台湾省道台九县、宜兰市段。即台七丙县三星段路民公投案，则是地方政府事先同意将决策权向人民开放的毅力。此外，台南市市政府从1998年12月就是否同意在台南县七股乡外海兴建南部国际机场举行过公投。澎湖县团结自救联盟曾于2002年6月就澎湖县县民是否赞成澎湖县开放观光赌场举行公投，其结果呢也都不中央政府所接纳。以上列举的这几个地方性咨询性公投，都是在不具法院的情况下，由地方政府和公民团体所举办的。虽然明知其结果不具有法的拘束力，但地方政府和基层民众仍然愿意把它视为公共决策的重要参考。这显示了台湾民主化工程中社区意识及市民参与理念的兴起与公民社会的蓬勃发展。这现象呢，揭示了公投的几个重要的意义。一个是公投是人民摆脱政客与官僚自行掌握政策决定权的利器，另一个则是公投呢可以作为行政立法部门间或朝野政党间重大政策争议的仲裁机制。再来就是公投是人民政治参与的一种形式，故而有助于社区意识的凝聚。以上种种都是民主深化的具体表现。但这些公投要是能够彰显，则必须要有一个公认共守的游戏规则，比如公投案如何提出、成案。主办单位及经费来源、公投案投票者的资格、公投效率如何认定等等，否则就会出现台湾各次地方性咨询性公投常见的有效性为有关机关质疑的问题。像1994年展开的核磁公投运动，是要求政府循公投途径来解决核磁场兴建与否的争议为其主要的运动诉求。而当政府对核磁投入巨额兴建经费，且工程也已进行十余年以后，续建的社会成本及环境成本。以及停建的庞大亏损，都已经非任何一届的政府和任何一位政府首长所能够单独承担的。所以，有关这类重大的政策议题，由人民来做最后的仲裁，并且共同来面对与承担集体决策的后果，应该是最为妥当的解决之道。以担心一旦核磁公投以后，将会霸以出主权或制宪公投的要求为由。反对台湾人民对攸关自身时代正义的核能电力政策表达意见和做出,出决定，是完全毫无说服力的行为。那么，标榜非核理想的民进党在 2,000 年执政以后，台湾人和反核式的社会运动界的过去的盟友们就开始检验民进党政府对于非核和公投的信念和治国的能力。2,000 年10月到2001年2月间，关于停建核四决策所引起的风波。固然是朝野关系急速恶化，但是，呢，人民意识到核四问题的复杂性，应也提高了对于以公投解决此一争议的期待。核四公投是一个无关乎台独或制宪的公共政策议题，要对这类议题进行公投，没有一个各方面公认的游戏规则是不可能举办的，而这就是公投立法之所以能够成功的原因之一。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾和科室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 at rti dot o r d dot t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟尘。